0: Ieder jaar in december met een zekere schroom, omdat ik uh, het lastig vind om, uh, om te vragen, uh, wil ik ook dit jaar toch weer uh, bij u komen. Niet degene die al stortingen doen, er zijn al mensen die af en toe wat geven. Uh, er is iemand die elke maand geeft, er is iemand die af en toe wat doet. Helemaal geweldig. Met dat geld kan ik de eerste onkosten, de jaarlijks terugkomende, dus sowieso al doen. Maar goed, ik heb nu een nieuwe app en ik uh, mag die nog uitbreiden. Er zitten wat kosten aan verbonden. Dus ik zou heel graag weer een beroep doen op uw vrijgevigheid. Dat hoeft niet als u het niet heeft, als u het niet wilt. Geen probleem. Ik neem niets kwalijk. In de app, uh, het is trouwens ook niet voorwaardelijk. Hè? Je mag altijd gratis blijven luisteren, gratis de app downloaden. In de app staat in ieder geval uh, wat het is, Stichting Assar. Het rekeningnummer bij de Rabobank en dan onder vermelding van of de naam van Bijbelsdagboek app. Zet dat er wel bij, anders komt het bij de stichting op het algemene pot en dan komt het niet ten goede van de, uh, het Bijbelsdagboek. Op de website Passie van God slash Giften kunt u deze informatie vinden. Ik zal dat ook in de comment doen van deze uitzending. Dus normaal zet ik daar een zinnetje neer. Daar zal ik nu de website neerzetten, zodat u op de hoogte bent. Goeiedag! Hartelijk welkom, excuses voor deze wat werelds en zakelijke opmerking. Ik wil u hartelijk uitnodigen voor een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. En we doen dat vandaag nog uit Jesaja. Jesaja 14, vers 24 tot en met 32. Je weet wel, dat gedeelte van 14 wat begon met een spotlied, daar gaan we nu het einde aan breien. Allereerst nog over de Assyriërs en daarna ook over de Filistijnen. We lezen vanaf vers 24. De Heer van de hemelse machten heeft gezworen voor waar het zal gaan zoals ik heb bepaald. Het zal gebeuren zoals ik heb besloten. Ik breek de Assyrische heerschappij over mijn land. Ik verbrijzel Assyrië op mijn bergen. Het blijft lastig. Hè? Hij heeft Assyrië gebruikt om Israël te onderdrukken, om de straf die Israël verdiende... Over hen uit te spreken en over hen uit te voeren. Alleen Assyrië ging ermee aan de haal. Ze deden wat goed was in hun ogen. En luisterden niet naar een god die hun die macht gaf. En dat neemt hij Assyrië kwalijk omdat ze, hij zegt van, dit is wel mijn kind. En dat ik ze straf, zoals wij onze kinderen misschien eens naar hun slaapkamer sturen. Dat is prima, maar... Jij mag niet doen en laten wat jij wil. Dus zo verbrijzelt hij Assyrië op zijn bergen. Mijn volk wordt van zijn juk bevrijd. En die last wordt op Assyrische schouders genomen. Oftewel de last van de, de onderdrukking zal overgaan op Assyrië. Dit is het besluit dat gevallen is over heel de aarde. Dit is de hand die opgeheven is tegen alle volken. En wanneer hij dit besloten heeft, de Heer van de hemelse machten, wie zal het dan verijden? Wanneer hij zijn hand opheft, wie zal hem tegenhouden? En ik weet niet hoe het met jou is, dan moet ik meteen denken aan Matthäus 23, waar er staat, de aarde is slechts zijn voetenbankje. Als je het dan hebt over wanneer hij zijn hand opheft, wie zal hem tegenhouden? Hoe groot, hoe je Als God tegen je is, wie zal er dan nog voor je zijn? Maar, ook andersom, als God voor je is, wie zal er tegen je zijn? De Assyriërs kunnen van alles doen. Maar uiteindelijk is het God, die zeg maar dat overgebleven gedeelte, ga ik redden. Waarom? Ik heb het beloofd. Dus ze ontkomen niet aan hun straf. Zelfs in de ballingschap zegent hij het volk. Pas je aan, Koperhuizen ga er wonen, trouw krijg kinderen en wordt gezegend. Maar er komt ook genade. En telkens wanneer de maar staat in de Bijbel is dat genade. En hier profiteert hij de genade. En wie ook wie maar denkt dat tegen te kunnen werken zal het verrijden. Het is de Heer van de hemelse machten. Yahweh Sebaoud. Het is de God die grote legermachten heeft aan engelen. En die hoeven maar te verschijnen. Te wapperen met hun vleugels. En een leger valt om. Dan gaan we het laatste stukje nog lezen. De ondergang van de Filistijnen. In het sterfjaar van koning Agas werd deze profetie uitgesproken. Juicht niet te vroeg Filistijnen. Toch die jullie sloeg is gebroken. Want... Zoals uit een wortel een plant groeit, zo baart de slang een adder. En die brengt een vliegende gifslang voor. Terwijl die Filipijnen moeten niet denken, dit, nou zijn we er. Zelfs de allerarmsten hebben genoeg te eten. De behoeftigen vleieren zich rustig neer. Maar jullie naast zaten, laat ik verhoren. En wie er nog over is, wordt omgebracht. Ook dit gaat weer om een vijand. De Filistijnen die Israël overmand hebben. Denk niet dat je het redt. Want ik, de Heer, zal dit volk redden. En zelfs de allerarmste krijgen genoeg te eten. Maar jullie naast zater zal ik verhongeren. Dan kan je dit weer heel zielig vinden. Ach, ach zielig. Nou, nou, de Filipijnen. Uh, ja, de Filistijnen toch. Dat is, zijn toch ook mensen. Nee, je moet dit zien. En dat moet je echt zo zien. Dit is... Het kwaad. Dit is een, een ziekte die je uit wil ballen. Dit is de corona in jouw lichaam. Die wil je niet. Die wil je wegdoen. Daar krijg je medicijnen voor. Daar krijg je injecties voor je boosters. Of, of je vitamine. Om, 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 om de corona maar weg te duwen. Uithongeren. Wegwerpen. Of zoals je een rat onder je voet verbrandt. Weg met die rots. Dat is namelijk een soort juist op je lichaam, die Filistijnen horen er niet. God wil Israël weer vrijzetten van de vijanden. B. Klaag, vers 31, poorten, steden schreeuwen uit. B. Van angst, Filistijnen. Want uit het noorden naar het rook. Een leger in, in, in gesloten gelederen. Welk antwoord krijgen de gezanten van dat volk? Dat de heer Sion heeft gegrondvest. Als een toevlucht voor de armen van zijn volk. En hier komt dit terug op de belofte die hij gedaan heeft. Aan David, aan Salomo, maar ook aan Abraham, Isaac en Jacob. Dit land, Israël, zal altijd een toevlucht zijn. Niet voor niks. Ondanks dat er oorlog is, trekken heel veel mensen naar Israël toe. Zelfs mensen uit Nederland. Waarom? Omdat ze hier uitgejouwd worden. Er is ook hier nog steeds... Antisemitisme. Hoe bizar is het? Daar gaat dit gedeelte over. Je zou kunnen zeggen: al is de leugen of het kwaad dan nog zo snel, de waarheid, het recht van God, die achterhaalt het wel. We hebben daar oppervlakkige uh, gezegdes dus voor neergezet: uh, na regen komt zonneschijn. En dat is wat hier gebeurt. Zoals kinderen een straf van je krijgen, die weten dat het niet voor altijd is. Dat ze weer terug mogen komen van hun kamer als de straf voorbij is. Het is net een gevangenisstraf. Ook daar zit in principe een aantal jaren en dan mag je er weer uit. Dan heb je je straf uitgezeten. Zo heeft het volk Israël een grote straf verdiend. Maar de strafopleggers, de Filistijnen, de Syriërs, de Babyloniërs... Die maakte dat erger. En dat is een gruwel in de ogen van God. En zo zie je dat hij zelfs, als je het niet verdient, als die straffer is, God er nog weer bij is. Zelfs deze gruwelijke verhalen vanuit Jesaja die profetieën, laten zien dat zelfs in ballingschap God er gewoon bij is. Wat een geweldige God. We prijzen en loven zijn grote naam. Halleluja. Mag ik met je bidden? Heer God, zo'n ballingschap, zo'n straf is, is niet fijn. En we lezen dat in de adventtijd, als we, als we naar de geboorte van uw zoon heen groeien. Heer God, die geboorte betekent dat u het volk, de christenen ook, zult straffen. Alleen dat doet u nu op een heel andere manier. En wij maken daar een feestje van maar het is om het schaamrood aan de kaken te krijgen dat u moest komen om ons te redden omdat wij alleen maar wilden zondigen omdat het alleen maar om onze eigen ik ging Heer vergeef ons dat wat verkeerd was en help ons zo het goede te doen om als wedergeboren christenen te leven ter eer en glorie van uw grote naam dat bidden we u en we danken het u in Jezus naam Amen Dankjewel voor het luisteren. God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.